0: Hola, Javerín, bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González y este es un resumen de la Parashat en Envía. Vamos a tocar varios puntos de esta Parashat sumamente importante. Estamos ya próximo a recibir el Shabbat. Aquí todavía el sol no ha bajado completamente, así que esto es una edición especial. Bien, primeramente quiero repasar el punto de los espías. Hashem le dijo a Moshe que le iba a entregar toda la tierra de Israel. Moshe tomó la decisión de enviar espías. Aquí tenemos dos casos por separado. Simplemente Hashem dice, da una ordenanza de cómo va a ocurrir todo esto. Y Moshe Rabenu, en su humanidad, tomó la decisión de enviar a estos dos espías. También vamos a ver en esta allá cómo Hashem establece el camino a seguir lo que sería una prueba de... Básicamente, 40 días se transforma en 40 años. Tenemos el punto sobre los corbanot o los sacrificios, las libaciones, la expiación por un acto de idolatría. El caso del hombre que estaba recogiendo leñas en Shabbat a sabienda y los sitziot o los flecos. Primeramente, sabemos que la tierra es preciosa. La tierra es buena. Es el lugar donde uno puede encontrar diversos Paisajes desde bosques, nieve, las playas hermosas y el desierto, dando diferentes tipos de frutos, específicamente siete frutos que va a ser conocido Israel por estos mismos. Una tierra que es comparándola con todas las que están alrededor. Básicamente la envidia tiene de todo. Aquí los espías, obviamente, Pasaron por alto el punto de que Hashem ya había dicho que se le iba a entregar y ellos no supieron cómo confiar en el Eterno. No se negaron a ellos mismos. Básicamente se fijaron en los problemas que tenía la tierra. Se olvidaron del alma secreta que es el Todopoderoso. Básicamente lo dejaron a un lado y este informe de los espías se transformó en la Shonjará. Hablaron en contra también, no solamente de la tierra, sino de Hashem, que ya había dicho que se la entregaría. Hay que tener mucho cuidado con esto de la Shonjara. Sabemos ya el caso de Miriam, la hermana de Moshe Rabenu, que vimos hace unas semanas. Tenemos el punto, el lugar de Kadesh Barnea. Kadesh Barnea también puede ser interpretado como lugar santo de bamia o desierto sagrado de la peregrinación eh, un manantial y esto es bien importante porque este lugar estratégicamente el monte Sinaí hasta este lugar que es la puerta a la tierra prometida estamos hablando de unos 11 días de distancia así que el pueblo estaba bien cerca de poder entrar en esta hermosa tierra solamente le faltó emuná le faltó confianza en el todopoderoso en lo que ya este había decretado sobre Israel. También tenemos en las pruebas básicamente de Meriba, donde se va a estar llevando a cabo eh, una situación bien difícil para Moshe Rabeno y sabemos luego lo que Moshe va a estar haciendo. Vamos a ver también de que toda decisión tiene una consecuencia. No sé si los que me están escuchando tenían conocimiento que la asociación judía de la nación de Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, pidió públicamente el voto por Hitler. Obviamente, ellos no sabían lo que esto traería, pero esto nos deja saber a nosotros que las cosas no han cambiado. Hoy en día, esto sigue el mismo patrón. Desgraciadamente, muchas personas, la mayoría de las personas, no se están dando cuenta de la agenda escondida de muchos de los líderes que nosotros, lamentablemente, por decirlo así, también estamos votando. Así que todo, todos nuestros actos tienen una consecuencia que no sea inmediata, no implica que no se vaya a cumplir. Los espías básicamente no vieron que esto donde ellos se encontraban, la tierra, la estación, eran las primeras uvas. En otro lenguaje, estamos hablando de las cosechas. Por esto tiene que ver, luego de la entrega de la Torah, Shavuot, este tiempo donde se está llevando todas las cosechas. Y esto lo sabemos principalmente porque dice que eran las primeras uvas y estas brotan específicamente en un tiempo determinado. Por esta es la razón que Moshe Rabenu le pidió. Que tomaran frutos de la tierra. Moshe estaba seguro de lo que se iba a ver en ese territorio por la estación. Mencioné la semana pasada y en estos días vuelvo a recalcar que el pueblo de Israel después de recibir la Torah del Todopoderoso, el corazón del Todopoderoso, de estar en el punto más elevado espiritualmente hablando de la noche a la mañana. Descendió al lodo completamente por adorar al becerro de oro. Y desgraciadamente, hoy en día sigue ocurriendo esto mismo en muchas partes del pueblo de Israel. Nada ha cambiado. El pueblo de Israel desgraciadamente sigue siendo un pueblo duro de servicio. Y esto el Eterno lo ha mostrado para dejarnos saber de que tenemos que tomar todas las medidas para no caer en estos puntos. Tenemos que vencer la mala inclinación específicamente. Muchas personas básicamente se acostumbraron a escuchar de que todo era culpa del enemigo cuando estábamos en el otro campamento. Pero cuando nosotros llegamos a la Torá y comenzamos a indagar y por comenzamos a profundizar en el corazón del Todopoderoso, en su Torá, nos damos cuenta que realmente el primer enemigo que tenemos está dentro de nosotros. La mala inclinación o oh, el ser hará. Si esta no puede ser dominada, esta nos va a arrastrar y va a hacer que nosotros hagamos cosas que no queríamos hacer. Y esto es uno de los puntos que el rabino Shaul establece. El famoso hombre de pecado que hace in, inclina básicamente la balanza para que la persona haga cosas que no quería hacer. Lamentablemente, las cosas, vuelvo y repito, no han cambiado. En otros términos, estamos hablando de los espías. Cuando fueron a la tierra, no supieron discernir el tiempo que estaban viviendo. Hoy en día hago yo esta pregunta y nosotros conocemos el tiempo donde estamos viviendo. Tenemos que mirar las razones del tiempo. Y nos vamos a dar cuenta que todo está cambiando demasiado rápido. Que lo que escuchamos por muchos años en el otro campamento, hoy en día lo estamos experimentando. ¿Estamos conscientes de todas estas cosas? Bueno, si es así, Maru Hashem, es tiempo de cada día tomar esto más en serio. El rey Hashem básicamente invitó a estos espías a recorrer toda su tierra. En un momento de santa convocación, porque eran las primeras uvas, y solo dos de ellos se gozaron la tierra del rey. Y esto es un remés. Hay una alegoría. Hay también un drash, una aplicación donde estos dos son el simbolismo de las dos casas de Israel que están realmente confiando en el Todopoderoso. Voy a decirlo de otra forma. Un remanente de las dos casas de Israel. Un remanente de las dos casas de Israel que está consciente de lo que el Eterno ha dicho, que está consciente de dónde se coloca la confianza de todos y cada uno de nosotros. Así que aquí encontramos esto y mucho más. Ya Hashem había decretado el fin desde el principio, como lo dice el profeta Ishayahu nos está dejando saber qué va a ocurrir en este tiempo que nosotros estamos viviendo, para que no volvamos a cometer el mismo error. Javerín Javerón, ahora en cuanto al punto de los sitziyot, de los flecos. Hay mucha, mucha eh, oposición en un sector y en el otro se generaliza demasiado. Pero vamos a buscar el precedente. ¿Quiénes son los Bne Israel o los hijos de Israel? ¿Y quién es Kol Adat Bene Israel? Son dos términos que parecen ser los mismos, pero no son los mismos. ¿Dónde se sienta el precedente de los Bene Israel? Bueno, para eso buscamos la Parashat Miketz, que se encuentra en Bereshit o Génesis capítulo 42, verso 5. Es donde por primera vez se mencionan los hijos de Israel. Específicamente dice, y vinieron los hijos de Israel. Y en hebreo dice: Israel, y vinieron los hijos de Israel". Y esto es cuando los hermanos de Joseph se presentan en Egipto para buscar provisión. Aquí solamente tenemos los hermanos, los varones. No son mencionados para nada las féminas. Aquí es donde se siente el precedente de los benei Israel. Versus el Kol Adad bene Israel, que significa Kol Adad bene Israel, toda la congregación de los hijos de Israel. Aquí está incluyendo a damas, eh, etcétera, todo el mundo, a todos los que se han agregado al pueblo, etcétera. Así que el mandamiento que encontramos en esta parasha, donde dice que todos los bene Israel se hagan flecos o los Sisiot, es específicamente para el varón. Esto tiene una, una connotación todavía un, un poco más profunda. Dice en la Torah que estos zitzit serán para ustedes, para que los vean y se acuerden de todos los mandamientos del Eterno y los cumplan y no exploren tras de sus pensamientos ni tras de sus ojos, en pos de los cuales ustedes se corrompen. Y esto está dado un contexto para los hombres que básicamente toda la tentación entra por los ojos y también para que se mantengan enfocados. La mujer no tiene esa, ese problema, por decirlo así. Sabemos que los hombres son los únicos que pueden ser tentados por lo visual, no así las damas. Así que el los flecos, los flequillos, los sencillos específicamente dado para el varón. Y esto tenemos que hacer notar que la casa de Judá siempre ha guardado esto bien, bien, bien. Nosotros no encontramos en el judaísmo tradicional que las damas o las féminas estén utilizando los sitzíot ni los mantos de oración. Esto es parte de una vestimenta del de varón. Hay siempre... Una nota discordante. Hay un grupo de mujeres específicamente en Israel llamada las mujeres del templo del muro, debo decir eh, que es un grupo reverde, un grupo que se pasa retando a rabinatos, un grupo eh, donde muchas de estas mujeres eh, profesan abiertamente ser de la comunidad LGTB allá en Israel y están chocando en contra de los que tienen básicamente la voz cantante allá. Así que habiendo dicho esto, vamos a poner otro punto en el evento en que la congregación comenzó a protestar cuando escucharon el informe de los espías, cuando totalmente abandonaron la emuná o la confianza en el Todopoderoso y Moche Rabenu trató de hablarles. Ellos quisieron levantar un nuevo líder y dejar a Moshe Rabenu para que este nuevo líder entonces llevar al pueblo de vuelta a Egipto. Pero algo bien importante, que el pueblo tomó piedras para apedrar a Moshe Rabeno. Nosotros sabemos más adelante que Moshe Rabeno estaba hablando con el Hakadosh Baruhu, el Santo Bendito Sea, y este le expresó de que levantaría a un profeta en medio de sus hermanos para que éste hiciera las cosas que Moshe también hizo. Estamos hablando obviamente del de Mashiach y el Mashiach, en diferentes lugares podemos ver como en Yohanan o en Juan 859 donde se dice que entonces tomaron piedras para tirárselas, pero el rabí Yeshua se ocultó y salió del templo. Y esto es bien importante porque volvemos a ver el patrón repetitivo del de rabí Yeshua haciendo o en un remes en unas alegorías, también lo que hacía Moshe rabeno Y esto es sumamente importante. En el momento que esta multitud tomó las piedras para lanzarse a la moche rabeno, descendió el cabo de Hashem, la nube de Hashem, la nube de esplendor. Y en hebreo, en la gramática específicamente, encontramos un yod bien, bien grande, sobresaliendo. Y sabemos que la, yot, la letra yod es sumamente pequeña. Este yod aparece bien grande en el verso 17, donde dice la palabra... Y esto tiene que ver con los atributos de misericordia. Que se magnifique, por favor, la fuerza de mi Señor. Y Moshe rezó esto para que el atributo de Echashem, de Elohim, denota por esta expresión lento a enojarse, prevaleciera sobre el atributo de la justicia. Eh, notamos cómo el Eterno está interviniendo, cómo el Eterno habla, y expresa su coraje con el pueblo de que quiere borrar a todo el pueblo completo y comenzar con Moshe Rabenu. Ya está la segunda vez donde el Eterno le propone esto al mismo Moshe Rabenu. Obviamente esto puede ser visto como una prueba para Moshe Rabenu, pero sabemos que Moshe Rabenu como el primer intercesor se postró pidiendo misericordia para todo el pueblo, para que las naciones no dijeran, que el Eterno sacó al pueblo de Egipto para degollarlo en el desierto. Son las palabras de Moshe Rabeno. Así que estamos viendo cómo cuando una persona se humilla, cuando una persona va delante del Eterno de corazón, eh, quizás habiendo transgredido la Torah, pero el Eterno en su atributo de misericordia borra entonces, no ¿verdad? No, no le da el castigo que se merece esa persona. Esto no significa que no haya castigo, pero no le da el merecido a esta persona porque se impone este atributo de misericordia sobre el atributo de justicia. Y esto tiene que te, te ver también con los nombres que nosotros utilizamos para llamar al Todopoderoso. Bueno, Jaberim Jaberot no hay tiempo para más. Se acerca el Shabbat. Espero que todos y cada uno de ustedes puedan tener pan, vino, gozo sobre sus mesas y puedan ratificar el convenio del Todopoderoso con los hijos de Israel que estamos diseminados por todo el mundo. Shabbat Shalom, Javerim.